예, 그리고 대놓고 아까 제가 시인은 소설보다 윤리를 문제 삼지 않는다고 말씀드렸는데 대놓고 윤리의 문제에 그 접근하는 것은 아니지만 그러나 거기에는 어떤 그런 희미한 냄새가 있어요. 그리고 분명히 읽고 나면 약간 뜨끔한 느낌이 있습니다. 아주 잘 보고요. 세상을 끈질기게 보고 있다는 걸알수 있습니다. 끈질기게 보고 그리고 그것을 자기 마음에 공명시켜서 자기 마음의 어떤 윤리에 공명시켜서 그것을 그대로 표현하는 것은 아닙니다. 공명시켜서 그것을 시로 내놓는다고 할수 있습니다. 실제로 저는 뭐몇번 만나뵐 그런 기회가 있었는데요. 아주 조용한 분이죠. 조용합니다. 네, 그야말로 조용히 남의 말을 듣습니다. 그리고 조용히 그 회사를 다니셨고요. 지금은 아닌 걸로 알고 있습니다만 회사에서도 그분이 시인이라는 것을 이렇게 좋은 시를 쓰는 시인이라는 것을 잘 몰랐다고 그래요. 네, 딱 그러셨을 것 같은 그런 분입니다. 자, 오늘은 이 김기택 시인의 시집 소에서 몇 편을 읽어드리려고 합니다. 네, 아마 들어보시면 어떤 시인인지 금방 아실 것 같은데요. 네, 그럼 일단 몇 편을 읽어보도록 하겠습니다. 직선과 원 옆집에 개가 생김 말뚝에 매여있음 개와 말뚝 사이 언제나 팽팽함 한껏 당겨진 활처럼 휘어진 등뼈와 굵고 뭉툭한 뿌리 하나로만 버티는 말뚝 그 사이의 거리 완강하고 고요함 개 울음의 등뼈와 말뚝이 밤새도록 울림 밤마다 그 울음에 내 잠과 악몽이 관통당함 날이 밝아도 개와 말뚝 사이 조금도 좁혀지지 않음 직선 등뼈와 말뚝 사이를 잇는 최단거리 온몸으로 말뚝을 잡아당기는 발버둥과 돼지처럼 미동도 않는 말뚝 사이에서 조금도 늘어나거나 줄어들지 않는 고요한 거리 원 말뚝과 등거리에 있는 무수한 등뼈들의 궤적 말뚝을 정점으로 좌우 위아래로 요동치는 등뼈 아무리 격렬하게 흔들려도 오차 없는 등거리 격렬할수록 완벽한 원주의 곡선 개와 말뚝 사이의 거리와 시간이 이제는 철사처럼 굳어져 더 이상 움직이지 않음 오늘 주인이 처음 개와 말뚝 사이를 끊어놓음 말뚝 없는 등뼈 어쩔 줄 모름 제자리에서 껑충껑충 뛰기도 하고 달리기도 함 굽어진 등뼈 펴지지 않음 개와 말뚝 사이 아무것도 없는데 등뼈 굽어진 채 뛰고 꺾인 채 달림 말뚝에서 제법 먼 곳까지 뛰쳐나갔으나 곧 되돌아옴 말뚝 주위를 맴돌기만 함 개와 말뚝 사이 여전히 팽팽함 직선과 원이라는 어, 제목의 시였는데요. 옆집에 생긴 개를 시인이 얼마나 오래 보고 있었는지를 그대로 보여주는 그런 시죠. 개와 말뚝 사이에 생긴 직선. 그거 개가 그 말뚝 때문에 
계속 그 주위를 맴돌다가 생긴 원, 등뼈, 척추, 그리고 그것에서 풀려났을 때 하는 행동. 네. 그냥 이런 것을 잘 봄으로써, 그냥 개에 관한 얘기가 아니라, 잘 보기만 해도, 그것이 개에 관한 이야기가 아니라, 어떤 말뚝에 매여 있는 어떤 인간 존재의 일반적인 모습까지 아우르게 되는 것이 아닌가, 그런 생각을 하게 됐습니다. 네. 그리고, 여기에 지금 사용한 시인의 시어도 마치 말뚝에 묶인 것처럼 옆집에 개가 생김, 말뚝에 매여 있음 이런 식으로 어 뭔가 답답하게 조여놓았죠. 네, 이런 시를 한번 보면 지나가다가 말뚝에 묶인 개를 심상하게 볼 수가 없는 거죠. 그렇습니다. 시라는 건 그래서 이렇게 세상을 다시 보게 만드는가 봐요. 네, 그리고 다음에 소개해드릴 시 역시 어떤 동물이 소재인데요. 네, 시집 제목이 소라서 그런가요? 어쨌든 그건 잘 모르겠습니다. 하여튼 이 시집에 동물들이 많이 나오는데 어, 김기택 씨의 어떤 시는 읽다 보면 섬뜩하고 아, 이 사람이 참으로 그이 시인이 끔찍한 것을 표현하고 있구나라고 느낄 때가 있는데 그러면서도 어떤 유머를 잃지 않는 장면들이 있거든요. 예, 유머. 굉장 중요한 거죠. 자, 이시 한번 들어보시죠. 타조 실제로 보니 타조는 새보다 낙타를 더 닮았다. 타조가 낙타보다 새에 더 가깝다는 증거로 날개라는 것이 달려있기는 하다. 타조도 가끔은 가슴을 펴고 날갯짓을 하지만 깃털 몇 개로 큰 낙타를 하늘로 들어올려 보겠다는 생각은 처음부터 단호하게 잘라버렸음이 분명하다. 타조를 처음 본 순간 나도 타조의 태도에 전적으로 동의했다. 타조의 이 확고한 의지는 나무 기둥 같은 다리로 곧게 뻗어나가 말굽처럼 단단한 발에 굳게 뿌리내리고 있다. 그 의지에 눌려 날개는 몸속으로 깊이 들어가 유난히도 길고 유연한 목으로 솟아오르고 말처럼 빠른 다리로 뛰어나가고 있다. 날지 못한다는 것만 빼면 타조는 나무랄 데 없이 완전한 새. 그래도 타조를 새라고 생각하니 낙타 같은 얼굴과 걸음걸이며 뱀같이 구불거리면서 먹이를 찾는 목다위가 참을 수 없이 우스꽝스럽게 보였다. 타조는 이 우스꽝스러워 보이는 슬픔을 전혀 바꿀 생각이 없는 것 같다. 한참 동안 타조를 보고 나서 타조의 방향 무인하고 당당한 슬픔에 나는 다시 한번 전적으로 동의하고 말았다. 소닭 보듯 타조들이 높이 나는 새들을 보고 있다. 네, 이시참 재밌죠? 예. 어린아이들하고 동물원에 가면 아이들이 어이없는 질문을 많이 하잖아요. 어, 아빠 타조는 새야? 뭐 이렇게도 물어보고요. 어, 뭐, 아이들은 엉뚱한 데서 유사점을 찾아내기도 하잖아요. 그래서, 그러나 이제 우리가 어른이 되면, 음, 타조는 새다. 라고 그냥 생각하죠. 예, 퇴화된 새다. 나는 기능이 퇴화된 그냥 새고, 이런 어떤 사전적인 지식으로, 어, 우리의 감성의 프레임을 가두게 되는데, 이 시는 처음 시작할 때부터 타조는 새보단 낙타를 더 닮았다. 근데 이제 
이 김기택 시인의 관찰을 따라가다 보면 좀 얼굴도 약간 낙타를 닮았어요. <웃음> 한번 여러분 타조를 한번 생각해 보시죠. 얼굴이 좀 낙타를 닮지 않았습니까? 예, 그 사막을 한없이 걸어가는 낙타와 이 타조가 닮았다는 거 되게 재미있는 관찰인데요. 어, 그런데 그냥, 야, 웃기다 이런 것에서 이 시인은 조금 더 나아가죠. 이 타조의 이 방향 무인하고 당당한 슬픔. 그쵸, 우스꽝스러운 이 세인된 알지도 못하고 그리고 이 우스꽝스러워 보이는 슬픔이라고 시인이 표현했는데 이런 것을 전혀 바꿀 생각이 없는 그런 태도죠. 당당해요. 타조들은 보면 알도 큰걸 낳고요. 네 그리고 뭐 아이들 그래서 아이들은 이 타조를 상당히 좋아합니다. 이름도 재밌어요. 타조. 하여간 이시 어, 보고 있으면 유쾌하면서도 어, 역시 또 쓸쓸한 느낌이 있어요. 그게 어디서 오는지는 한번 깊이 생각해 볼 만한 그런 주제인 것 같아요. 새로 태어났으나 날지 못하는 새. 그런데 방향무인한 어떤 슬픔을 당당하게 현시하는 존재. 이런 존재란 무엇일까? 이런 거 한번 생각해 보면 재미있을 것 같아요. 우리 마음에 어떤 간단치 않은 공명을 주는 그런 유쾌한 시였습니다. 자, 